0: Dann lass uns mal loslegen. Hallo Julia.
1: Hallo Samuel. Heute mit unserem vierten Podcast.
0: Ja, worüber reden wir heute, Julia?
1: Heute geht es um die Frauenquote. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir da so besprechen. Vor allem, wo wir uns da uneinig sind.
0: Ja, ich glaube, wir müssen noch mal kurz so ein paar Einleitungsdinger machen. Willkommen zu Ja, aber, müssen wir sagen. Und wir müssen uns kurz vorstellen.
1: <lacht> genau, wer bist du denn?
0: Ich bin Samuel, ich bin äh, 24 Jahre alt und äh, Unternehmer in Berlin. Und äh, wer bist du?
1: Ich bin Julia, ich bin 25 Jahre alt und ich studiere hier in Berlin auch Philosophie. Genau. Und wir sehr... unterhalten uns regelmäßig über Themen, bei denen wir uns uneinig sind.
0: Ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Und genau, wir machen das in unregelmäßigen Abständen, alle drei bis vier bis fünf Wochen. Ich glaube, drei Wochen sollte die Zielgröße sein. Wir schaffen das aber meistens nicht. Sehr warm heute, ja. 31 Grad.
1: Ja, egal, wir machen trotzdem den Podcast. Heute <lacht> hält uns trinken. nichts davon ab.
0: Ganz wichtig. Ja. ja, wollen wir einsteigen in das Thema, die Frauenquote. Magst du ein bisschen äh, eingrenzen, äh, worüber wir genau sprechen wollen?
1: Genau, also Frauenquoten werden ja in vielen Kontexten diskutiert, in Bezug auf Aufsichtsräte oder auch Unternehmen, aber wir sprechen heute über die Frauenquote im Bundestag und für die Parteien. Und die Frage ist, warum braucht man da eine Frauenquote? Mhm. Und... Willst du darfst du vielleicht was sagen?
0: Vielleicht nicht nur im Bundestag, aber in, in, in also die politische Frauenquote in Parlamenten, kann man vielleicht sagen. Ich denke, wir werden vielleicht auch, also ich weiß, dass wir auch in der Vorbereitung über ein paar Beispiele gesprochen haben, wo es um Landtage geht zum Beispiel. Genau, ich glaube überall da, wo, wo Leute in Parlamente gewählt werden. Wahrscheinlich werden wir uns konzentrieren auf Bundestag und Landtage am meisten. Ja. Warum braucht es eine Frauenquote?
1: Ja, ich glaube, das ist einer der Punkte, wo wir uns vielleicht einig sind. Und zwar ist der aktuelle Anteil der Frauen im Bundestag 30,7 Prozent. Mhm. Das war sogar schon mal besser. Genau.
0: Letzte Legislatur war es, glaube ich, 36, 37 Prozent. Ja. Und das war auch, äh, hat, hat einen, einen stetigen Anstieg eigentlich fortgeschrieben. Seit Gründung der Bundesrepublik ist es, ich glaube, jede, in jeder Legislatur nach oben gegangen. Vielleicht ein paar Ausnahmen, aber generell eine sehr starke steigende Tendenz. Und äh, der aktuelle Bundestag seit 2017 ähm, ist eben ein Rückschritt, ein großer Rückschritt von 37 zurück auf 30 Prozent.
1: Genau, das hat verschiedene Gründe, unter anderem auch den Einzug der AfD in den Bundestag.
0: Und die Rückkehr der FDP, muss man auch Und sagen. Und die
1: Rückkehr der FDP. Das ist richtig. Ja. Beides hat dazu geführt, dass der, dass der absolute Anteil gesunken ist.
0: Ja, also ich glaube generell kann man sagen, ähm, Frauen sind in politischen Ämtern tendenziell unterrepräsentiert. Frauen machen ja bekanntlich, aber bekannterweise etwa 50% der Bevölkerung aus. Und äh, genau, äh, in, in Institutionen, die ähm, dazu gedacht sind, eben mehr ja, demokratische Repräsentanz darzustellen, ähm, ist es, eben, ist es eben nicht dieser Anteil von 50 Prozent, sondern ein wesentlich geringerer Anteil und da gibt es eben eine, eine Diskrepanz. Warum ist das ein Problem?
1: Ja, ich würde sagen, dazu kommen wir dann später noch mehr im Detail. Ähm, aber man würde davon ausgehen, dass eine gute Regierung, die auch für ihre gesamte Bevölkerung Entscheidungen trifft, auch aus dieser Bevölkerung bestehen sollte und dementsprechend dann auch mehr Frauen im Bundestag vertreten sein sollten.
0: Also du glaubst, ähm, ein, ein Parlament, also Regierung ist ja nochmal eine andere Frage, ich glaube, ähm, auch da haben wir ja keine, keine, keine 50-50-Verteilung, ich weiß gar nicht genau, wie es gerade ist, ähm, aber genau, im Parlament, ähm, du glaubst also, ein Parlament repräsentiert die Bevölkerung dann besser, ähm, wenn, die, wenn, es, wenn es die Bevölkerung besser abbildet, widerspiegelt und das wäre ein Argument für Frauenquoten in Parlamenten.
1: Da werden wir jetzt schon mittendrin in der Diskussion, warum quasi mehr Frauen im Parlament vertreten sein sollten. Ja. Ähm, ich glaube, dass Frauen nicht schlechtere Politikerinnen sind und dass der niedrige Anteil nicht daran liegt, dass sie quasi weniger qualifiziert werden für die Politik, sondern dass sie benachteiligt sind strukturell. Mhm. Und ich würde sagen, das ist ein Grund, der den wir nicht einfach so hinnehmen könnten, sondern da sollten wir was dagegen tun. Und die Quote wäre eben eine Möglichkeit.
0: Also du machst da jetzt noch nochmal ja das Bild so ein bisschen größer. Ne? Also wir reden nicht mehr nur darüber, wie, wie sehr repräsentieren auch äh, Parlamente eben die, die Bevölkerung, auch in Bezug auf das Geschlecht, sondern diese, diese, sehr, diese sehr generelle Sache, ähm, dass Frauen in, in ganz vielen Bereichen eben auch im politischen Bereich strukturell benachteiligt sind. Und hier reden wir quasi nur, nur über eine Instanz ähm, dieser Benachteiligung.
1: Genau. Und da, ich glaube, da sind wir uns auch voll einig, dass das so ist.
0: Da würde ich dir nicht widersprechen. Okay. <lacht> ich glaube, das können wir abhaken. Ja, ist richtig. Und
1: ähm, ganz besonders aktuell ist die Frage auch, weil es in verschiedenen Landtagen den äh, Versuch gab, eben das gesetzlich festzulegen, mhm. dass die Parteien...
0: Genau, noch nochmal da an der Stelle einen kleinen Schritt zurück. Also klar, Parlamente werden ja gewählt. Das heißt, es kann keine Quote für das Parlament geben sondern die Idee ist eben, die Listen der Parteien äh, zu votieren. In der Regel gibt es ja Landeslisten bei den Parteien und ähm, auf, auf, auf Grundlage dieser Liste ähm, wird, wird bestimmt, ähm, welche Menschen konkret dann die Mandate, die eine Partei gewinnt, ähm, wahrnehmen. Und genau, da ist ja die Idee, dass man dann sagt, auf dieser Liste wechseln sich ähm, Frau und Mann immer ab und dadurch erreichen wir eben ein Frauenanteil von 49 oder 51 oder wie auch immer Prozent. Ähm, die Grünen machen das ja genauso und ich glaube, man kann wahrscheinlich sagen, die Idee ist, dass das, was sich die Grünen selbst auferlegt haben, das zu einem Gesetz zu machen, ähm, was eben alle Parteien bindet. Die Grünen, die gehen noch einen kleinen Schritt weiter, die sagen eben ähm, immer die ungerade Position auf allen Landeslisten zu den Landtagswahlen und zur Bundestagswahl, ähm, immer die ungeraden Plätze müssen an eine Frau gehen, damit aber eben auch immer die Eins. Ähm, mhm. und deswegen, klar, also rein mathematisch ist es so naheliegend, dass, ähm, dass es tendenziell mehr Frauen als Männer sind, was man auch in der Statistik sieht. In der aktuellen Bundestagsfraktion haben wir, glaube ich, einen Anteil von 58 Prozent an, an Frauen bei den Grünen ähm, und genau, das ist natürlich ein Ergebnis dieser, dieser internen Policy und jetzt ist eben die Idee zu sagen, wir legen diese Maßnahme allen Parteien auf.
1: Genau, und die Grünen machen das tatsächlich schon seit, Ihrer Parteigründung 1979. Ich
0: glaube, so konkret wie Sie jetzt machen in den 80ern, aber genau, also irgendwie so, ist schon seit, seit den ganz, ganz early days auf jeden genau. Fall. Und das bezieht sich auch auf ähm, alles Mögliche, ne? auch auf Parteigremien. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich selber war noch niemand im Grünen Parteitag. Ich gehe davon aus, dass Sie auch quotierte RednerInnenlisten haben. Ähm, ja, ich glaube schon. Ich kenne das zumindest von Veranstaltungen. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Veranstaltung... Das war aber, da gab es auch eine quotierte Rinderinliste und das führt dann halt dazu, wenn gerade ein Mann gesprochen hat und es meldet sich halt keine Frau, dann ist die Debatte quasi beendet. Dann kann abgestimmt werden, ob die Debatte trotzdem weitergeführt wird, aber theoretisch, wenn mhm. ist eine Frau dran und erst dann wieder darf ein Mann sprechen, wenn keine Frau sprechen will, dann ist eben die Debatte vorbei.
1: Okay, wie fandest du das? Hm. Ich fand das irgendwie...
0: Also, erstmal glaube ich, ist die Frage, die man sich da stellen muss: ne, Das ist ja immer so diese Verhältnismäßigkeit. Ähm, in welchem Verhältnis steht eigentlich ähm, diese Gruppe? Ähm, also, wie sehr ist diese Gruppe, die man mit einer Quote bedenkt, überhaupt innerhalb der Gruppe ähm, repräsentiert? Also, was ich meine, wenn ich auf einer Veranstaltung 20% anwesende Frauen habe, dann eine yeah. 50-50-Quotierung in der RednerInnenliste vorzunehmen, ähm, ist das dann sinnvoll? Das finde ich tatsächlich komisch in der Situation das dann so zu machen und ich habe schon das Gefühl dass es teilweise die die Debatte ähm, auch etwas behindert weil also ganz ehrlich meistens wird dann eh dann ja da muss halt abgestimmt werden und trotzdem weiter debattiert werden darf und hier eine Ausnahme gemacht werden darf und so und dann werden halt ständig Ausnahmen gemacht und ähm, ja also ich denke man kann das vielleicht eher oder was vielleicht sinnvoller wäre wenn man sagt man macht das schon so ähm, dann macht man es halt wenn sich halt eine Frau meldet wenn sich keine meldet dann ist automatisch sozusagen ähm, verfällt da ja, das dann. Aber eine
1: weniger radikale Maßnahme ist quasi immer, wenn sich eine Frau meldet, dass sie bevorzugt wird, auch wenn Männer sich schon früher gemeldet haben. Also bei so einer Genau, Situation. außer wenn
0: gerade vorgesprochen gesprochen hat, dann müsste es ja wieder andersrum genau. sein. Aber genau, ja, das, das wäre ähm, quasi äh, die weniger radikale weniger radikale Ansatz. Genau, aber ich glaube, da wollen wir gar nicht so rein, irgendwie, wie es in parteiinternen Veranstaltungen ist, weil ich glaube, grundsätzlich können wir eigentlich sagen, oder würde ich dich fragen, ob würde ich sagen können, ich meine, wenn Parteien das intern so machen wollen und das... Innerhalb der demokratischen Prozesse, innerhalb dieser Partei so entschieden wurde, das so zu machen, und die Partei legt sich das selber auf, dann sollen die das halt machen. Das ist halt nicht meine Entscheidung, vor allem wenn ich kein Mitglied in dieser Partei bin. Und das ist erstmal, glaube ich, können wir wahrscheinlich auch einen Haken hintermachen. Die Grünen, die SPD macht das ja auch, die Linken machen das, glaube ich, auch. Und da kann man dann, glaube ich, einen Haken hintermachen, wenn sie das so wollen, dann sollen sie das so machen.
1: Ja, man kann auch feststellen, dass das sehr gut funktioniert irgendwie, dass auch die ähm, Mitgliederzahlen dann. Okay, das weiß man natürlich nicht, was ist da Ursache und Folge, aber auf alle Fälle haben die Grünen auch unter ihren Mitgliederzahlen sehr viel mehr Frauen. Mhm. Ähm, das ist und eine, so eine Henna-Ei-Geschichte. Ne? Ja. ja. Ähm, und ich also ich würde sagen, ich finde das gut, dass diese Parteien das machen.
0: Ja, ja ich weiß gar nicht, ich will das glaube ich zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht so bewerten. Ich äh, denke, wenn sie das demokratisch so entschieden haben, innerhalb ihrer Partei habe ich da erstmal persönlich nichts gegen und sehe da auch kein, kein großes Argument dagegen, wenn die das so machen, weil das eben die Partei hat ja das Recht, sich selbst zu organisieren und sich selbst eben ihre Regeln und so auch zu geben, so in bestimmten Vorgaben, ne? muss halt demokratisch sein und so, aber prinzipiell ja, also fällt das, fällt auch das eben innerhalb, innerhalb dieses Rechts, würde ich sagen. Aber gut, kann man, auch das kann man bestimmt anders sehen. Genau, aber ich glaube, das ist nicht so unser Thema so sehr, weil das ist eben in meinen Augen auch kein so weitreichender Eingriff in die Entscheidungsfreiheit, in die Arbeit von politischen Parteien. Ich glaube, die viel spannendere Frage ist, was passiert, wenn wir Gesetze haben, die dort hineinregieren oder wenn hineinregiert wird, in wie Parteien arbeiten, dann ist es, glaube ich, viel brisanter. Und das ist ja genau das, wo es eben auch bei diesen Paritätsgesetzen in Thüringen und Brandenburg geht, wo eben die Idee ist, dass alle Parteien immer abwechselnd Frauen und Mann auf ihren Listen haben müssen. Und ich ja. glaube, darauf können wir uns wahrscheinlich konzentrieren, oder?
1: Okay. Ja.
0: Ich glaube, vielleicht da nochmal so ein kleiner Disclaimer. Klar, es gibt auch Direktmandate. Da habe ich in der Recherche mal geguckt, wie es eigentlich bei der SPD ist, weil bei den Grünen zum Beispiel, die Grünen haben wenig Direktmandate, wahrscheinlich zwei oder drei oder so. Da ist es nicht so spannend, aber bei der SPD ist es tatsächlich sehr spannend, weil die haben ja nach wie vor viele Direktmandate oder ein paar, wenn auch immer weniger, aber zumindest war das da immer ein größeres Thema. Und da sieht man dann halt, dass die Listen zwar quotiert besetzt werden, aber es schon häufig eine Tendenz gibt, dass der Wahlkreiskandidat dann in dem Fall eben männlich ist und das bringt das dann auch wieder aus dem Gleichgewicht ein Stück weit. Aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Frage. Ich habe gehört, es gibt ja auch so Ideen, dass man sagt, es werden immer zwei Direktkandidaten aufgestellt, ein Mann, eine mhm. Frau und am Ende, also das muss jede Partei und dann am Ende entscheidet das Volk in der freien Wahl, gebe ich dem männlichen Direktkandidaten oder der weiblichen Direktkandidatin meine Stimme.
1: Ah, okay. Und das quasi, ja. Genau.
0: Aber ich glaube, ja, lass uns vielleicht mal auf die ähm, Listenbesetzung uns konzentrieren. Ähm, vielleicht erstmal die Frage, ist es ist zielführend? Also das Ziel ist, die strukturelle Diskriminierung von Frauen auch in politischen Institutionen zu bekämpfen. Und die Maßnahme wäre eben, ähm, diese Listen, ähm, also die Parteien zu zwingen, die Listen paritätisch zu besetzen. Ist die Maßnahme geeignet? Was denkst du?
1: Ich nehme, also sie ist auf alle Fälle dafür geeignet, mehr Frauen in die Landtage zu bringen und mhm. auch in den Bundestag. Ähm, dadurch wird jetzt ganz konkret für diese Frauen ähm, ein Nachteil, den sie innerhalb der Partei haben, auf alle Fälle ausgeglichen. Mhm. Ähm, aber ich nehme an, deine Einwände beziehen sich nicht darauf, ob das Frauen in den Landtag bringt.
0: Genau, also die Frage, ob die Maßnahme geeignet ist, vielleicht, ich glaube, auch da sind Sie wahrscheinlich nicht uneinig. Ich glaube, prinzipiell ist sie nicht ungeeignet. Ähm, auch sieht man ja im Endeffekt, also die, die Repräsentanz von Frauen in politischen Institutionen erhöht sich dadurch. Die, ja. Also am Ende geht, kann man natürlich davon ausgehen, dass die Auswirkung dieser Maßnahme relativ ähnlich sein wird, ähm, wie man das beobachten kann in Parteien, die es schon machen. Also ja, nur, dass Und das das funktioniert eben das ja schon. Genau, da funktioniert das. Also prinzipiell ist es geeignet. Ich glaube, ich sehe da auch so ein bisschen, was ja auch immer in Quotendiskussionen ein verbreitetes Argument ist, dass dann auch Frauen nachgesagt wird, sie wären nur in der Position aufgrund einer Quote. Und das könnte zumindest die Eignung dieser Maßnahme beeinträchtigen.
1: Ja, ich finde das ein ganz interessantes Argument, weil... Niemand sagt zu Männern, sie wären nur in der Position, weil der Sexismus ihnen Vorteile verschafft. Und wenn man das konsequent denkt, dann müsste man auch das sagen, ähm, weil die Quoten sind ja eben dafür, da Nachteile auszugleichen.
0: Können wir vielleicht da kurz einen Exkurs machen? Ähm, also wenn du sagst, der Sexismus gibt Männern, bevorzugt Männer, und deswegen kommen sie eher in politische Positionen, kommen eher auf die Listen, werden eher als Kandidaten aufgestellt, kannst du den Zusammenhang nochmal noch mal erklären? Wie genau funktioniert das in deinen Augen?
1: Also ich glaube in einer Gesellschaft, die quasi sexistische Strukturen hat, wo sagen wir mal Männern von vornherein mehr Kompetenz zugetraut wird oder irgendwie bestimmtes Verhalten weniger kritisch gesehen wird, mhm. ähm, verschafft das auch Politikern einen Vorteil und zwar sowohl innerhalb der Partei, dass sie halt schneller aufsteigen und ähm, schneller Karriere machen, als auch wahrscheinlich bei der Wahl bei der Wahl ist es natürlich schwierig, das ähm, irgendwie da herauszufinden, wie weit das eine Rolle spielt. Ja. Weil sowas wie Sympathie und Auftreten und so prinzipiell eine Rolle spielt, aber, also, ich bin mir sicher, dass auch das Geschlecht eine Rolle spielt, wie viel die Leute Politikern zutrauen mhm. oder Politikerinnen.
0: Ich glaube, die allgemeine Wahl, also die Wahl von Parteien dann in der Bundestagswahl, in der Landtagswahl, das ist, glaube ich, auch gar nicht die, äh, der Knackpunkt, sag ich mal, weil ähm, dass man da nicht eingreifen kann, ähm, ist das ich klar. Genau. Ja. Aber die Frage ist ja auch, ähm, es wird ja auch innerhalb der Partei, die Leute werden ja gewählt. Ich war selber schon mal ähm, auch bei einer politischen Partei, so also einer Listenaufstellung ja. ähm, und da ist es dann halt so, dann wird eben zuerst der Listenplatz Nummer 1 vergeben und dann wird halt gefragt, wer kandidiert. In aller Regel ist es vorher schon so ein bisschen ausgekummelt. Ja. Ähm, und dann, dann teilweise gibt es auch Kampf, Kampfkandidaturen, gerade bei so Listenaufstellungen ist es noch ein bisschen verbreiteter irgendwie. Ähm, und dann wird halt wird der Platz 1 vergeben, dann kommt Platz 2 eben dran, da kandidieren dann wieder Leute manche, die auch schon auf 1 kandidiert haben, gescheitert sind, die probieren es dann halt mit der 2 und am Ende, je höher du auf der Liste stehst, desto höher ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass du auch ins Parlament einziehst, Genau, und das ist auch eine Wahl und klar, da ist eben dieser Kungelprozess und vielleicht da kann ich nochmal anschließen auch an, an das, was du eben gesagt hast, was da ja auch häufig ähm, gesagt wird, dass gerade diese Kungelrunden, das sind eben ähm, sehr männliche Runden oft, ähm, das, sind, das geht dann auch wieder so in die Richtung, ne? wir haben eigentlich fakt, also erstmal jetzt ne, rein, ähm, rein beobachten, ohne das, ohne das zu werten einfach mal, es ist ja faktisch so, dass wir immer noch eine Situation haben, Frauen kümmern sich tendenziell mehr um Kinder, und die sind dann eben nicht mehr um 22 Uhr ähm, am Tresen und trinken noch das, das dritte Bier, um, um mhm. eben bis zum Ende zu kungeln, sondern sind halt, äh, wie du das? gesagt, die Kungelrunde. Das kenne ich gar nicht. Kung die, sind dann, die, sind dann, ähm, die sind dann schon zu Hause und bringen das Kind ins Bett, sage ich mal. Gar nicht, wie gesagt, gar nicht werden gemeint, ähm, sondern einfach, das ist, glaube ich, tendenziell ja, öfter ja. so, ja. Und das ist eben auch so eine Sache, die dann immer wieder gesagt wird. Ne? Das sind eben diese männlichen Kungelrunden. da kommst du nur als Mann irgendwie rein, ähm, aufgrund von verschiedenen Aspekten eben, keine Ahnung. Männer reden wahrscheinlich miteinander irgendwie auch ein bisschen anders, als sie mit einer Frau reden würden in vielen Fällen, würde ich mal behaupten. Und dann, ähm, klar, kommt da schneller so eine, so eine Kungelrunde zusammen und das ist dann eben so ein Closed Job und da kommst du als, als Frau wahrscheinlich schwieriger rein. Ja.
1: Genau. Und das ist ein Nachteil, wo... Ähm, dann schon die Frage ist, wie kann man das ausgleichen?
0: Ja, genau. Und da wäre eben, deswegen, ich glaube, ähm, in der Frage der Eignung ähm, gehen wir wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung. Also die Maßnahme ist geeignet, um das, das Patriarchat zu überwinden. Nein, um, <lacht> um, um die zu Struktur.
1: Zu stören. <lacht> zu stören, ja. Zu
0: überwinden wahrscheinlich noch nicht. Nee, aber um ähm, die Repräsentanz von Frauen in politischen Institutionen zu erhöhen. Das ja. ist geeignet dafür.
1: Ja. Keine Frage. Okay,
0: dann können wir vielleicht äh, nächsten Schritt. Ähm, Moment. Ähm, ist die Maßnahme angemessen?
1: Wir sind gerade sehr chaotisch mit unserer Gliederung, gell? Ja, weiß <lacht> oder bist du doch. Die ja, Frage okay, der Eignung ist
0: in meinen Augen. Oder weißt du nicht, du zu der Frage der Eignung noch. Nee,
1: aber wir können vielleicht noch mal sagen: ähm, Ja, okay, nee, passt. Ja. Ja.
0: Genau, ich glaube angemessen ist auch, das kann man ja auch aus einem juristischen Standpunkt eben beobachten, ähm, ist es ist äh, sozusagen also die Juristen, dass die Maßnahmen, ja, zulässig meinetwegen, ist angemessen, das wäre nochmal eine andere, andere Betrachtungsweise, äh, aber genau, die Frage der Zulässigkeit wird ja gerade diskutiert auch, da gab es ja auch eine Rechtsprechung vom thürisch, thüringischen äh, Landesverfassungsgericht, das gesagt hat, das ist eben äh, nicht zulässig und hat eben dann auch damit argumentiert, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das tatsächlich der Gleichstellung widerspricht. Weil ähm, ne, das passive Wahlrecht beeinträchtigt wird. Ähm, ich als Mann kann, wenn eben auf der auf, auf Landeslisten Platz 1 meinetwegen ähm, ein Mann ist, kann ich auf Platz 2 nicht kandidieren und damit äh, und, und gleichermaßen dann auf Platz 4 und auf, ähm, auf, auf Platz 6 und auf allen Graden dann eben. Ähm, und damit wird mein passives Wahlrecht beeinträchtigt.
1: Ja, zumindest wird es dann quasi so wird argumentiert, quasi gesetzlich festgeschrieben, beeinträchtigt. Weil wenn man sagt, ja. nur beeinträchtigt, kann man ja auch sagen, dass quasi Frauen ja. benachteiligt sind in dieser Situation und insofern auch ihr passives Wahlrecht beeinträchtigt wird. Aber nicht durch den Gesetzgeber. Aber nicht durch den Gesetzgeber, ja. Oder die Andererseits steht ja auch im Grundgesetz zum Beispiel so etwas wie, also hier Artikel 3, ich lese das jetzt mal vor, ja. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
0: Ja, ja genau, Und mit was für Maßnahmen
1: kann der Staat das machen? Und das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, die, sagen wir, relativ schnell Wirkung erzielen mhm. wird.
0: Ja, ja, ich glaube, dass wir hier in eine Situation kommen, wo man ähm, sowohl für als auch wieder mit dem Grundgesetz argumentieren kann. Ähm, ich glaube, halt, da, ja. da hat man auf jeden Fall einen Clash und das ist eine Abwägungsentscheidung. Genau, ist das ja. klar,
1: wie in Brandenburg dann zum Beispiel entschieden wird. Genau. Die genau. das auch ähm, versuchen, auf Landesebene durchzusetzen. Genau, also das Grundgesetz spricht dafür...
0: Mit diesem Artikel 3. Das Grundgesetz spricht natürlich aber auch, also keine Ahnung, gleichzeitig steht natürlich auch im Grundgesetz der Bundesrepublik, also nicht nur der türischen Landesverfassung, steht ja auch eben, dass tatsächlich dann auch wieder, ich glaube, genau, direkt in Artikel 3, Absatz 3 dann eben. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung und so weiter benachteiligt oder bevorzugt werden. An der Stelle ist es ja schon so, dass der Gesetzgeber eine konkrete Maßnahme ergreift, die je nach Konstellation, klar, kann auch andersrum funktionieren mit der Quote, aber aktuell reden wir über eine Frauenquote ganz, ganz konkret, das benachteiligt erstmal Männer auf Grundlage eines Gesetzes im Vergleich zum Status quo.
1: Ja, das ist dann die Frage der Auslegung. Also ja. manche werden das so sehen und manche anders. Aber ich hätte dann eine Frage an dich, also nach, oder ich weiß, wenn wir dafür schon bereit sind, aber nachdem <lacht> du ja, eigentlich diese Quoten nicht unterstützt. Ja. Yeah. Was wären denn für dich geeignete Maßnahmen, um den Frauenanteil zu erhöhen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ist gar nicht, ist nicht, ist nicht das Thema, das zu diskutieren. Nein, Nein aber ist, das ist ja es, nicht ist, schon... Ja, ja, es ist eine total berechtigte Frage.
1: Lösungen kritisieren, dann muss man natürlich schon auch Alternativen anbieten.
0: Ja, ähm... Ich, ich weiß, dass ähm, es auch eine heftige Diskussion über diese Fragen äh, innerhalb einer politischen Jugendorganisation ähm, äh, gab, die tendenziell ja ähm, die Quote auch ablehnt. Das sind die, die jungen Liberalen. Und äh, die sind dann zum Beispiel so in Richtung äh, Zielvorgaben gegangen, die man dann diskutiert, wo man sagt, wir als Landesverband zum Beispiel, Landesverband Berlin, wir geben uns die Zielvorgabe, dass wir meinetwegen 40% Prozent äh, Frauen Vorständen haben wollen. Und wie erreichen wir das? Und am Ende treffen wir halt in unserer alltäglichen politischen Parteiarbeit Entscheidungen, die ähm, das Erreichen dieser Zielvorgabe unterstützen. Das bedeutet, ähm, wir überlegen uns, ne, keine Ahnung, ähm, ich habe meinetwegen Vorstandssitzungen mit meinem Landesvorstand und ähm, wir überlegen, okay, wir sind jetzt gerade bei 20%, wir waren hoch auf 40%, was müssen wir machen? Ähm, wir müssen zum Beispiel die, erstmal den Anteil der Frauen innerhalb der Organisation überhaupt erhöhen, mhm. ähm, weil, keine Ahnung, wenn wir 20%, das ist nämlich tatsächlich bei der FDP auch eine Sache, die FDP hat nämlich der Anteil, also der Anteil der Frauen in der Bundestagsfraktion ist relativ ähnlich wie der Anteil der Frauen in der Partei.
1: Ja, bei also, um die 20 Prozent.
0: Genau, das heißt so gesehen werden FDP-Frauen nicht benachteiligt, sondern sind ähm, angemessen repräsentiert innerhalb der Bundestagsfraktion. Ja, okay. ähm, in den, bei den Grünen und bei der SPD sind sie tatsächlich stark überrepräsentiert sogar. Ja, also und die bei Grüne der AfD unterrepräsentiert.
1: Ja. Die Grünen haben tatsächlich 41 Prozent Mitglieder, mhm. Mitgliederinnen. Ja. Und aber dann das 58 Mitglied Prozent, wie bitte?
0: Das Mitglied ist Neutrum. Stimmt. Alles <lacht> gut. Eine Verwirrung. Ja. Ähm,
1: 41, was habe ich gesagt? 41 Prozent Mitglieder und 58 ja. Prozent äh, Abgeordnete.
0: Genau, also, aber wenn ich mir jetzt sage, keine Ahnung, ich meine als Landesvorstand einer politischen Organisation, einer Partei, einer Jugendorganisation, wie auch immer, wir haben uns diese Zielvorgabe gegeben. Ähm, wir haben jetzt Vorstandssitzungen und ich sage, Leute, lass uns doch mal darüber sprechen, was machen wir in den nächsten zwei Monaten als Partei? Was machen wir? Ja. Organisieren wir Veranstaltungen, Formate, ähm, machen Öffentlichkeitsarbeit auf Social Media, ähm, wie auch immer. Und dann hätte ich da meinetwegen als Tagesordnungspunkt, ja, was für Maßnahmen können wir konkret ergreifen, um uns, uns auf unsere Zielvorgabe zuzubewegen? Und da kann man natürlich überlegen, keine Ahnung, machen wir eine spezielle Veranstaltung, die gezielt Frauen anspricht, wo man sagt, ähm, weiß ich nicht, also ähm, okay. gibt ja bestimmt viele Maßnahmen, wie können wir besser, frauenfreundlicher, sage ich mal, kommunizieren, dass Frauen, die noch nicht so viel über meine Organisation wissen, mich nicht mehr als Alternative Club wahrnehmen. So, wie können wir anders kommunizieren an der Stelle? So, und wie können wir uns mit solchen Maßnahmen attraktiver machen als Organisation, als Institution und sobald wir mehr Frauen haben, die am Wettbewerb teilnehmen, ähm, um Ämter, um Listenplätze, ähm, je mehr werden auch erfolgreich sein, wie man eben in der FDP zum Beispiel gut sehen kann.
1: Das heißt, du würdest sagen, ähm, der Anteil der Abgeordneten sollte quasi den Anteil der Parteimitglieder repräsentieren und dann sollte man die Parteimitglieder, also quasi mehr anwerben, mehr Frauen für die Partei und dann wird sich dementsprechend automatisch auch der Anteil der Abgeordneten verbessern?
0: Das kann man so formulieren, ja. Genau. Ähm, ich glaube, den ersten Punkt, den du gemacht hast, da muss ich noch mal kurz drüber nachdenken. Also sind wir sozusagen... Ähm, also sollten wir als Ziel, wenn es um Ämter geht, nicht um Mitglieder, aber um Ämter, sollte doch das Ziel sein, dass ähm, eben in allen möglichen Institutionen, im Vor in Vorständen, in Fraktionen der mhm. Anteil der Frauen gleich ist oder ähnlich ist wie der in der Partei. Also okay. warum sollten wir anstreben, dass es höher ist zum Beispiel? Also weiß ich gar nicht, ist das sinnvoll?
1: Naja, man könnte... oder Je mehr es quasi sichtbare Abgeordnete gibt, mhm. die Frauen sind, macht das vielleicht auch die Partei insgesamt attraktiver, für die, mhm. für die Frauen Mitglied zu werden. Also das war das mit der Henne und dem Ei vorhin. Wieso ja, haben die ja. Grünen so viele Frauen auch als Mitglieder? Vielleicht auch, weil sie quasi mehr Frauen haben, die sichtbar Politik machen.
0: Es sind wahrscheinlich viele Gründe für, aber ja, ich, kann, ich würde vermuten, dass ähm, das auch dazu beiträgt. Ja.
1: ja, also kann man quasi an beiden Fronten gleichzeitig kämpfen. Und wenn dann das eine mal mehr als das andere ist, ist das nicht so, genau. und, nicht aber so schlimm.
0: das kämpfen an der einen von, wie du es nennst, ist in meinen Augen eben, oder ja, in meinen Augen, aber würde ich vermuten, ist eben rechtlich sehr fragwürdig. Man bewegt sich auf sehr dünnes Eis und der andere Weg eben nicht. Ähm,
1: also aber die Frage ist auch, wie erfolgreich das dann ist. Also wenn man sich sowas ja. vornimmt, dann kann das natürlich viel bedeuten in der Umsetzung oder wenig Also... Ja, Man kann glaub, sich ja viel da, aufschreiben. Ich glaube also,
0: auch, wenn wir eben Quoten haben, also das ist ja vielleicht auch nochmal also sogar ein Argument gegen eine Quote, wenn wir ähm, eine bestimmte Parität bei den Listen äh, vorschreiben. Der, und, und diese Vorgabe widerspricht aber grundsätzlich ähm, der Meinung, die innerhalb einer Partei verbreitet ist. Also wollen wir das dann? Ist das dann zielführend? Keine Ahnung. Die CDU sagt, wir wehren uns mit, äh, mit Zen und Clown dagegen. Und dann müssen sie es ja halt trotzdem machen weiß ich nicht ist das so zielführend für ähm, die Rolle der Frau innerhalb dieser Partei ähm, in der Gesellschaft
1: ja ähm.
0: ich glaube es fängt ich glaube also was ich sagen will das fängt halt nicht. an die Leute die, die ja. Funktionen sind die Entscheidungen treffen die die Partei repräsentieren die Einfluss und Macht innerhalb der Partei haben die müssen es wollen die müssen dahinter stehen
1: andererseits haben wir vorhin einen Artikel gelesen über die Gründung der Grünen wo ganz ähm, unterhaltsame Zitate kamen mhm. zu eben der Frauenquote bei den Grünen, wo sich am Anfang auch <lacht> die entsprechenden männlichen Parteimitglieder heftig gewehrt haben. Mhm. Klar. Das heißt quasi...
0: Aber es gab ja trotzdem eine Mehrheit innerhalb der Partei. Manchmal
1: werden Dinge auch akzeptiert, weil sie normalisiert werden.
0: Ja, aber wie gesagt, bei den Grünen großer Unterschied es eine Mehrheit für diese Entscheidung innerhalb der Mehrheit Partei. Innerhalb der Partei. Okay. In der demokratischen Prozessen entscheidet ja in der Regel die Mehrheit. Und, ähm,
1: okay. Ja.
0: Genau, deswegen rechtlich fragwürdig. Ähm, genau. wie,
1: wie, was hältst du denn von einer Quote, die quasi entsprechend der äh, Anteile der Frauen, der Mitglieder? Ja, also da würde ich den, den,
0: den, den nächsten Punkt aufmachen, ähm, ne, weil ich glaube, das mit dem Rechtlichen, ähm, klar können Juristen sich drüber streiten, haben wir, glaube ich, einen ganz guten Einblick gegeben. Ähm, das wäre ja trotzdem immer noch ein, ein massiver Eingriff in den, in den freien politischen Wettbewerb innerhalb einer Partei. Und also ich meine, am Ende eine Wahl ist ja ist, ist frei, optimalerweise. Ja, sind. aber
1: was heißt quasi freier politischer Wettbewerb innerhalb einer Partei? Weil das ist natürlich nicht unabhängig von eben diskriminierenden Strukturen, die es in ja. der Gesellschaft gibt. Und aber sollte sich
0: dann die Partei nicht überlegen, wie können wir diese Strukturen bekämpfen, ohne dass wir ähm, die Wahlfreiheit der Parteimitglieder so massiv einschränken.
1: Und wenn jetzt die Frauen in der Partei das wollen, aber ein, genug, also ein groß genuger Anteil der Männer oder genug Männer das nicht wollen, was machen die dann? Die haben dann quasi Pech gehabt und müssen warten, bis sich das ändert. Oder ja. wie, wie unterstützt man quasi als...
0: Ich glaube, was du da machst mit diesem Argument, das ist eine Sache, die in dieser Debatte auch viel passiert, die mich auch stört, okay. ähm, nämlich sowohl die Quote an sich, als auch eben diese Art und Weise so zu argumentieren, ist ja eine Reduktion von Individuen, politiktreibenden Individuen auf ihr Geschlecht und dazu das noch in, in einem dualen Geschlechterverhältnis und wollen wir das überhaupt, weiß ich nicht also ich meine, Männer sind ja nicht dagegen, weil sie Männer sind zwangsläufig und Frauen sind nicht zwangsläufig dafür, ja, weil es sie gibt Frauen ja sind Gegen ich will auch nicht mit einer Gegen Frau über eine Frauenquote diskutieren und ihr vorwerfen, du sagst das ja nur weil du eine Frau bist, genauso will ich auch, dass mir eine Frau nicht vorwirft, du sagst das ja nur weil du ein Mann bist ähm, gibt es bestimmt auch das als Motivation, aber am Ende reden wir ja sachlich darüber, über das Für und Wider ähm
1: klar, es ist auch nie absolut und man kann nicht für eine Gruppe an sich sprechen auf diese Art und Weise also ja. nicht für Frauen, nicht für Männer ähm, wenn jetzt sagen wir mal aber Frauen erleben, dass sie benachteiligt werden innerhalb einer Partei mhm. dann nicht alle, ganz sicher nicht ja. aber vielleicht ähm, viele werden dann schon quasi mehr mhm. Handlungsnotwendigkeit verspüren als mhm. jemand, der von dem System profitiert
0: klar ja gut, aber ist ja auch die Frage ne? also profitiere ich, weil ich sage ich profitiere als Mann oder weiß ich nicht, also am Ende gehe ich halt diesen Prozess als, als Individuum, als Mensch. Und, ähm, und das ist eigentlich ein riesengroßes Thema, was ich damit eigentlich auch schon, ja. schon, schon aufmache. Wir fangen eben an, wie gesagt, Menschen massiv auf ihr Geschlecht zu reduzieren und ich will gar nicht, dass das Teil des politischen Wettbewerbs ist, Menschen so sehr auf eine, auf eine von, von Millionen Eigenschaften, die sie haben, zu reduzieren.
1: Ich finde nicht, dass man den Mensch auf sein Geschlecht reduziert. Wir reden ja auch nicht ähm, quasi über einzelne Personen, die dann da so und so entscheiden müssen, sondern wir reden quasi über eine strukturelle Benachteiligung und um Maßnahmen, um die strukturelle Benachteiligung auszugleichen. Mhm. Und dass es die gibt, ähm, hat nicht zur Folge, dass jede einzelne Person davon gleichermaßen betroffen ist, mhm. aber dass insgesamt quasi ein Muster zu erkennen ist, was tatsächlich mit dem äh, Geschlecht zusammenhängt.
0: Ja, ja, genau, aber trotzdem ähm, greifen wir ja massiv in ähm, demokratische Prozesse innerhalb einer, also einer politischen Organisation ein und tun das einzig und allein auf Grundlage eines Merkmals, das die diese Menschen haben. Ihres Geschlechts. Genau. Und da, okay. da würde sich dann für mich nochmal so eine andere Frage auch anschließen, ähm, ne, weil du ja auch gesagt hast, keine Ahnung, Frauen werden ähm, strukturiert benachteiligt in Parteien, ähm, nicht nur in Parteien, also strukturell benachteiligt überall, und in Parteien eben auch, und in Parteien ist ein wichtiger Ansatzpunkt, weil dort eben Entscheidungen getroffen werden, die, die Menschen beeinflussen. Ne? Aber was unterscheidet in der Stelle das Geschlecht von anderen Eigenschaften auf Grundlage, derer Menschen strukturelle Benachteiligung erleben? Zum Beispiel die Hautfarbe, zum Beispiel der Bildungsgrad, zum Beispiel ihre Religion. Und da gehen wir, machen wir ja so, so einen riesen Fass auf. Ne? Also, keine Ahnung, jetzt könnte ich ja anfangen, irgendwie zu sagen, ich, ich gucke mir mal an, wie. Menschen ohne höheren Bildungsabschluss ähm, innerhalb einer Partei repräsentiert sind. Ne? Also sagen wir, die eine Ausbildung gemacht haben meinetwegen. Und da sehe ich meinetwegen auch, ähm, sowohl die Zusammensetzung der Partei repräsentiert nicht die Bevölkerung, die ähm, Verteilung von Mandaten äh, innerhalb dieser Partei repräsentiert nicht die Partei. Und warum ähm, behandeln wir das, die, das Merkmal Geschlecht an der Stelle so anders, als das Merkmal meinetwegen Bildungsstand, Hautfarbe, Religion? Also, Sexuelle Orientierung zum Beispiel auch. Ja.
1: Ähm, die Frage ist quasi an der Stelle auch, was man von der Regierung will. Also mhm. soll die alle Teile der Bevölkerung abbilden? Mhm. Oder soll sie nur alle Interessen vertreten? Mhm. Und wenn man Zweiteres sagt, dann braucht man natürlich nicht für jede Gesellschaftsgruppe eine Person, die auch aus dieser Gesellschaftsgruppe kommt, um deren Interessen zu vertreten. Das funktioniert ja auch gar nicht. Also, ja. Wie gesagt, ähm, man
0: macht da riesen, riesen Fass
1: auf. Dann. Geschlecht ist halt insofern ein bisschen speziell, weil es die Hälfte der Gesellschaft ist, sogar ein bisschen mehr. Ähm, und weil Frauen in allen anderen Gruppen, die du jetzt genannt hast, auch überall vertreten sind. Also, mhm. das ist ja quasi.
0: Also, wenn du jetzt sagst, du hast gar kein Studium und bist zusätzlich eine Frau, wirst du direkt doppelt diskriminiert. und in, äh, am Ende, egal auf Grundlage welcher Tatsache du diskriminiert wirst, auch Frauen werden zusätzlich aufgrund dieser Tatsache diskriminiert. Das heißt, man hilft ihnen allen, indem man sagt, zumindest die geschlechterspezifische Diskriminierung
1: ähm, brauchen Ne, so meinte ich es eigentlich nicht, sondern mh, quasi, wenn du jetzt argumentierst, dass Politik nichts mit Repräsentation von Gruppen zu tun hat, sondern mit Qualifikation und dafür geeignet zu sein, Politik zu machen oder so, mhm. dann ähm, quasi Nachdem es Frauen in allen Gruppen gibt, kann ja. es eigentlich nicht sein, dass es sie nicht auch in denen gibt, die auch am besten geeignet sind, Politik zu machen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Sonst müsstest ja. du sagen, Männer sind prinzipiell besser geeignet, Politik zu machen.
0: Nee, das glaube ich äh, nicht. <lacht> Im, Im Gegenteil. Ähm, ja. Ich glaube, ähm, ja, also gut, jetzt kann man die Frage stellen, hat das Geschlecht überhaupt einen Einfluss darauf, besser oder schlechter Politik zu machen? Ähm, ich finde einfach diese Vergleiche ganz schön, wenn man sich mal anguckt, so... Welche Personen in der, also die Regierungen führen in den Ländern, die eben zum Beispiel mit, mit Corona sehr gut umgegangen sind und, und die Länder, die sehr, sehr schlecht damit umgegangen sind. Und da gibt es dann immer schon eine sehr, sehr starke Tendenz. Ja. <lacht>
1: genau. So das Bild von, von den fünf Frauen gegenüber von Trump Bolsonaro und, ja, und ja.
0: Ähm, Boris Johnson.
1: Boris und Johnson. Ähm,
0: ja. Okay, wo, wo sind wir gerade? <lacht> Springe so ein bisschen äh, hin und her. Wieder hier so unser also ich glaube, hab, ich, glaub,
1: ich habe dich jetzt schon gefragt, aber also du wärst quasi, auf keinen Fall würdest du sagen, ist eine Quote gut, auch wenn sie jetzt nicht bei 50% läge, sondern...
0: Die Höhe ist, glaube ich, irrelevant.
1: Die Höhe also, ist komplett irrelevant. Ich, ich
0: glaube, eine Quote von 50% wäre ein weniger harter Eingriff in die Freiheit der Parteien, trotzdem noch ein viel zu harter, in meinen Augen, ja. als eine
1: 100%-Quote. Und ich glaub, Ja, okay. auch nicht reden. Also 100 Aber Quote man könnte ja quasi entsprechend der Mitgliederanzahl...
0: Ja, ähm, bin ich trotzdem, genau, also erstmal glaube ich, wenn man eine Quote macht, macht es mehr Sinn, sich das anzugucken vielleicht irgendwie. Ne? Also ähm, ich finde, weiß ich nicht, also wir haben ja bei den Grünen ja faktisch schon eine Bevorzugung von Frauen, ähm, zum Beispiel dadurch, dass eben jeder ungerade Listenplatz ähm, von, von Frauen besetzt wird und damit immer die Eins. Und ähm, dass wir weniger als die Hälfte der Mitglieder überhaupt ähm, weiblich sind. Das heißt, deine Karrierechancen, sage ich mal, deine, deine Möglichkeit, ein politisches Amt zu erringen, ist bei den Grünen höher, weil du eine Frau bist. Ja. Und das ist doch ungerecht.
1: Ähm, ja, das scheint erstmal so. Aber wenn man sagt, dass es quasi an ganz vielen anderen Stellen schon Nachteile gab, ist das quasi eine, Klasse, ähm, ja, ein Vorteil, ja, ja. Dass, dass diese Nachteile versucht auszugleichen. Ja,
0: klar, das ist äh, immer so ein Argument, ein bisschen so ein Totschlagargument, finde ich. Ähm, das ja. heißt, Frauen, Frauen dürfen auch bevorzugt werden, auch auf ungerechte Art und Weise bevorzugt werden, weil Frauen ja generell extrem viel Ungerechtigkeit erleben. Ähm, und deswegen ist es einfach nur die Summe der Ungerechtigkeit ähm, leicht reduziert, aber immer noch viel zu groß und so. Ja, ist ein bisschen ein Totschlagargument, weiß ich nicht so genau. Ähm, ja.
1: Und dazu muss man sagen, dass quasi, also 58 Prozent sind jetzt nicht 90. Und das sind quasi, es gibt immer noch mehr Männer unter den Abgeordneten der Grünen als Frauen bei der FDP. So. Das. Ja. Das ist jetzt nicht so ein starker.
0: Ja. Nee, ja, das halte, ist auch nicht, halte ich auch nicht für so einen extrem stark ja also finde ich ist meine auch nicht so ein starkes Argument für mich ist wirklich das starke Argument ähm, Wahlen sollen äh, frei sein wie die Parteien sich organisieren solange sie sich eben klar an das Parteiengesetz halten ähm, ne, dass sie eben demokratisch verfasst sind und und, und so ne ähm, aber solange sie das äh, erfüllen finde ich sollten also, überschreitet der Staat seine Kompetenz, wenn er Parteien ja, sagt, festlegt. wie sie ihre Listen aufzustellen haben? Würdest
1: du dann quasi allen Parteien empfehlen, das auf diese Art und Weise zu machen?
0: Ich würde Ihnen das überhaupt nee ich würde das noch nicht empfehlen genau also ich glaube auch ähm,
1: du würdest also du findest auch allein schon die Idee ähm, auf Listenplätzen immer abwechselnd Frauen und Männer zu benennen nicht gut Genau,
0: also wenn in der Partei, in der ich Mitglied bin, ein, ein Versuch unternommen werden würde, das innerhalb dieser Partei durchzusetzen, wäre ich dagegen und würde dagegen
1: ankämpfen, ja. Okay. Aber du hast jetzt quasi als, als ähm, alternative Methoden, den Frauenanteil zu erhöhen, das genau, sich da einfach nur vorzunehmen als also, Plan.
0: Ich glaube, wofür ich mich gleichermaßen einsetzen ähm, würde, ich bin aktuell ähm, nicht so extrem politisch engagiert, aber aus zeitlichen Gründen, habe ich ja irgendwie noch gerade so versucht, hier ein Unternehmen aufzubauen und so, ist relativ zeitintensiv, ähm, aber ich würde mich gleichermaßen auch dafür einsetzen, dass Frauen mehr Chancen in dieser Partei haben, aber eben nicht durch okay. eine Quote, sondern zum Beispiel, dass ich irgendwie alten weißen Männern sage, dass sie ihren alten um bitte für sich zu behalten haben, zum Beispiel. Okay, ja,
1: was also schon mal auch ein sehr guter Ansatz ist. Wie ja. gesagt, man kann ja auch an mehreren Fronten kämpfen.
0: Genau, ja. Also ich würde sozusagen meine, einen Ablasshandel machen und meine Ablehnung gegen der Quote ausgleichen, indem ich an anderen, andere Maßnahmen auch persönlich ergreifen würde. Ja.
1: Ähm, nachdem, wir jetzt, nachdem du jetzt vor allem mit der freien Wahl argumentiert hast, würdest du, ich mache jetzt einfach diesen Ausflug in die Wirtschaft, ja, damit, da, damit kannst du ja nicht gegen Quoten in der Wirtschaft argumentieren. Weil das hat nichts mit einer... Ja gut, also ich als
0: Unternehmer habe ja auch die Freiheit mit meinem Treiber. Unternehmen zu machen, was ich will und immer, wenn der Staat da eingreift, ist es eine Frage, ist diese Einschränkung meiner unternehmerischen Freiheit ähm, gerechtfertigt?
1: Naja, aber der Staat gleicht quasi Nachteile aus, indem er sie ähm, mit einem Preis besetzt. Also das heißt, du ist ja Strafe, wenn ich keine Frau... Genau. Ja, genau. sehr ja.
0: aktuell bei den, ähm, äh, Kannst du mir da mal kurz was sagen? Oder zusagen, du bekommst, besetzt, du bekommst
1: ja. halt Nachteile, wenn du... Ja. Ja, ich kann dir nicht genau sagen, wie die Strafe dann konkret aussieht.
0: Genau, aber aktuell ist es so, dass in Aufsichtsräten von DAX-Unternehmen... Genau,
1: 30%. Ein,
0: genau, aber auch so, dass jetzt nicht bestehende Menschen sozusagen rausgekickt werden müssen, aber wenn ein Posten frei wird und neu besetzt wird, muss er mit einer Frau besetzt werden, bis diese ja. 30% erreicht sind und sonst müssen diese Unternehmen strafen sein. Das ist, glaube ich, die Gesetzeslage an der Stelle, ja.
1: Und es hat funktioniert, Klar. kann man so sagen, weil alle Aufsichtsräte der DAX-Unternehmen haben mindestens 30% Frauen. Mhm.
0: Ja, ich meine, wenn wir diesen Ausdruck machen, ja, ich glaube, da ist ja wieder das Problem. Da greife ich zwar nicht ähm, in den demokratischen Prozess in einer Partei ein, aber ich äh, greife in die unternehmerische Freiheit von Unternehmen eben ein. Und ähm, ich glaube, das Recht zu entscheiden, wen ich einstelle, ähm, ist schon auch etwas sehr Schützenswertes. Ähm, also, ja, es geht nicht um die Einstellung, sondern um, um Förderung, aber. Äh, ja.
1: ähm, was, was macht man anstatt, also, Frauen werden benachteiligt? Ähm Sogar obwohl sie besser qualifiziert sind, häufig, weil es dann die Angst gibt, ja. dass die Kinder bekommen oder so. Ähm, ja. Ja. Und dann quasi werden Männer auf die höheren Stellen berufen. Und ich habe gerade meinen Faden Und wie gleicht man das aus? Das ist irgendwie eine Nachteiligung, wo ich ja auch vorhin vorgelesen habe. Im Grundgesetz steht, dass man quasi, dass die Regierung dafür sorgen sollte, dass, dass ja. Ja, eben bestehende Nachteile aufgehoben werden?
0: Ja, das ist eine, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ähm, ist ja immer so, wenn man sagt, man sieht ein Problem und man ergreift irgendwie eine gesetzliche Maßnahme, dann wird diese Maßnahme immer in die Freiheit von irgendjemandem eingreifen, sonst bräuchte man kein Gesetz dafür. Und ähm, das ist immer eine Abwägungsentscheidung. Ähm, Finde ich, äh, habe ich auch vielleicht jetzt erstmal in diesem Moment keine so klare Meinung zu. Ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall ein Eingriff in die Freiheit und das ist zumindest was, ähm, was, was auch nicht gleichwertig passieren darf, auf jeden Fall. Ähm, genau, Am Ende ist es eine Abwägungsfrage. Ist das Interesse, der, ähm, oder ist das Interesse effektive Benachteiligungen von Frauen zu bekämpfen, überwiegt das gegenüber dem, meiner Freiheit, das Unternehmen, ähm, mein Unternehmen so zu führen, wie ich das will? Und ich
1: weiß nicht, ob ich sagen würde, das ist so ein krasser... Ein also du schaffst quasi einen Anreiz als statt so wie Subventionen ein Anreiz mhm. sind. Es ist ja nicht so, dass der Staat dir dann quasi sagt, du berufst jetzt diese Frau auf diese Position.
0: Mhm.
1: Also diese Art Eingriff ist es ja nicht, sondern es ist quasi, es wird halt mit ähm, einer Strafe besetzt, wenn es nicht funktioniert.
0: Ja, das ist vielleicht ja auch ein ganz guter Kompromiss, wenn man sagt, man hat diese widerstreitenden äh, Interessen. Auf der einen Seite, klar, man, man muss Freiheit einschränken an der Stelle im Interesse des, äh, des großen Ganzen, sage ich mal. Ähm, und als, als Kompromiss macht man eben das nicht als Verbot, sondern als Anreiz. Ähm, ist vielleicht ein guter ja. Kompromiss, ja.
1: Ja, ja. also ich, es setzt nicht quasi die Freiheit des Marktes aus, es verschiebt quasi nur die, Jetzt die, Wert, die Wertung. Ja. ja, aber das passiert ja auch ständig. Also ja, ja,
0: klar. Wollen wir zurück in die Politik oder wollen wir noch ein bisschen in der Wirtschaft bleiben?
1: Oh, okay, ich überlasse es dir. Ich weiß nicht, was wir bei der Politik... Also, ähm, Okay, ich müsste jetzt eigentlich mich stark positionieren und sagen, ich bin für Frauenquoten auch verpflichtend. Mhm. Das würde die AfD vielleicht in Bedrängnis bringen mit ihren 10% Frauen, nee, 17% der Mitglieder, glaube ich.
0: Die, aber nur 10% Listen,
1: der Abgeordneten?
0: Ich glaube, die haben schon noch genug Mitglieder, dass sie dann immer noch Listen aufstellen können, die auch ähm, durchgehen. Das wäre ja tatsächlich lustig, wenn eben die Frauen einfach ausgehen, und <lacht> dann ihre Liste nur bis Platz 12 besetzen können und dann aber 15 Mandate kriegen, die dann leer bleiben. Das ist ja auch eine interessante Frage. Ähm, ja, genau. Also, ich bin da, ich, ich lehne das grundsätzlich ab, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ähm, der demokratische Wettbewerb ähm, sollte ein. ein ja, sollte ein fairer Streit zwischen Individuen sein, die auf Grundlage ihrer Kompetenz und auf Grundlage da, von dem, wofür sie stehen, ähm, gegeneinander antreten und gewählt ja, werden.
1: Ja, aber das ist es ist halt nie der komplett neutrale, faire Kampf und ich deswegen weiß, ja, ja. Das ist halt dann immer die Frage quasi, wie wie viel muss darf man gegenwirken.
0: Ich will halt meine Wahlentscheidung auch innerhalb einer, einer parteiinternen Wahl will ich die treffen können ähm, auf Grundlage dass ich sage, diese Person, die spricht für mich, die, die sagt, was woran ich glaube. Und wenn ich dieser, diese, diesem Menschen bei einer Listenaufstellung meine Stimme gebe, ähm, dann tue ich das, weil ich die Meinung teile, weil ich diese Person für kompetent halte, dieses Mandat auf, aufzunehmen. Und ich will in dieser Freiheit nicht durch so ein Gesetz so massiv eingeschränkt werden.
1: Okay, du bist natürlich eh schon eingeschränkt darüber, wer sich da überhaupt aufstellen lässt. Und dieses Gesetz würde quasi nur das nochmal...
0: Klar, wir wollen ja aber auch niemanden spezifizieren. Spinnen, was ja. ich auch
1: Und wenn du es so formulierst, klingt es fast so, als würdest du nicht glauben, dass das im Zweifel die Frau wäre.
0: Naja, ich glaube halt, im, das, das, am Ende ist es ja ein bisschen ein Symptom. Ne? Wir haben wenig, wenig Frauen, die Mitglieder oder weniger Frauen, die Mitglieder der Parteien sind. Selbst bei den Grünen, wahrscheinlich mit dem höchsten Frauenanteil nur, also nur vorgeschrieben. Ja. In, in allen anderen Parteien, sieht es noch wesentlich schlechter aus. Und ähm, das ist ja ein Symptom. Und zwar ähm, sind Frauen, behaupte ich jetzt mal, tendenziell wahrscheinlich, äh, ne, also wie gesagt, jetzt auch wieder überhaupt nicht wertend, aber ich würde jetzt mal behaupten, ähm, es gibt eine geringere Bereitschaft, sich politisch zu betätigen unter Frauen ja. oder zumindest in Parteien sich politisch zu betätigen. Und warum ist das denn so? Ähm, vielleicht gibt es auch, äh, lässt sich das zurückführen auf ein geringeres politisches Interesse bei Frauen. Nicht, weil Frauen als Frauen sich nicht für Politik interessieren, sondern weil sie von der Gesellschaft, so wie sie erzogen, und aufwachsen, erzogen werden und aufwachsen, ähm, tendenziell weniger Interesse für Politik entwickeln, weil sie als Frau anders behandelt werden, klar. Ähm, aber dann lass uns doch da ansetzen. Und ähm, äh, am Ende nicht nur hier so eine Symptombekämpfung machen, ähm, die am Ende eben ein, ein ungerechtfertigter, massiver Eingriff in, in, in freie demokratische Prozesse ist.
1: Ja, ich glaube auch, dass man da auch ansetzen sollte, mhm. aber dass es auch hilft, Frauen für Politik zu interessieren, wenn sie Frauen in der Politik sehen. <lacht> das ist richtig, ja. Und
0: aber ich glaube, in Deutschland sieht man tendenziell sehr viel Frau in der Politik, also das muss man dazu auch sagen.
1: Ähm, wir sind aber international im Vergleich nicht naja, so Naja, aber ich sage mal, die mediale Präsenz von, von der aber Bundeskanzlerin ja, zum Beispiel ist natürlich extrem groß.
0: Also es gibt ich mein, ja keine Frau in Deutschland, die, die sich irgendwie ab und, äh, regelmäßig Nachrichten anguckt und dadurch das Gefühl vermittelt bekommt, in der Politik gibt es nur Männer. Das stimmt ja nicht, weil alle drei Tage in der Tagesschau eben eine weibliche Bundeskanzlerin oder ein Bildchen läuft. Wie lange ist Frau
1: Merkel jetzt schon Kanzlerin?
0: Seit 2005, glaube ich.
1: Also 15 Krass. Jahre, das heißt, die, <lacht> ja. die mit ihr groß geworden sind, sagen mhm. wir mal, sind 25 vielleicht ja,
0: wir sind ja mit ihr groß geworden.
1: Vielleicht 20, ja, also Ein wann Leben man dann sich man sich für, für Politik interessieren. <lacht> und die Früchte dessen sehen wir ja vielleicht hoffentlich auch in der nahen Zukunft, also quasi dass sich das verändert. Nee, ich meine
0: nur dieses Argument zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass auf der politischen Bühne mehr Frauen zu sehen sind, um eben ähm, auch die ganze sehr strukturelle Ungleichbehandlung von Frauen und damit, wie sie geprägt werden und damit, wie sich ihr politisches Interesse ja. äh, entwickelt, das müssen wir angehen, indem man mehr Frauen auf der politischen Bühne sieht. Ähm, und das tun wir über Quoten. Dem würde ich eben widersprechen, weil ich sage ja, man sieht sehr viele Frauen auf der politischen Bühne. Also auch im Bundeskabinett. Wir haben ähm, eine weibliche äh, Verteidigungsministerin jetzt äh, zum, zweiten Mal, zum, zweiten Mal, ich glaub, zum zweiten Mal in Folge. Wir haben ja. ähm, viele weibliche Politikerinnen, ähm, im Bundeskabinett, ich glaube jetzt gerade auf die Verteilung vom Bundestag, also ganz ehrlich, damit man überhaupt sich mal anguckt, wie was für Leute sitzen eigentlich im Bundestag und wie ist da die Verteilung, muss man schon extrem politisch überhaupt erst sein. Also ich sage mal die Leute, die nicht extrem politisch sind, was die von Politik mitbekommen, das sind die Spitzenpolitikerinnen und Politiker, das sind Bundesminister, das sind Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und da würde ich sagen, sieht man sehr viele Frauen auf der politischen Bühne und deswegen glaube ich, ist das Argument nicht okay. so stark.
1: Okay, ich verstehe deinen Punkt. Ja. Ähm, ja, Dann müssen wir uns noch mehr Strategien überlegen, um die äh, jungen Frauen äh, in die Politik zu holen, weil dass sie keine schlechtere Politik machen, würde ich kann, äh, kann man ja auch sehen. Ja,
0: nee, das habe <lacht> Und dieses ja,
1: Potenzial der Gesellschaft sollte man vielleicht auch mehr ausschöpfen.
0: Da wenn man sich so ein bisschen die politischen, also ist vielleicht auch ein sexistisches Argument, aber wenn man sich so ein bisschen die politischen Landschaften eben in verschiedenen Ländern dieser Welt anguckt, dann glaube ich, in vielen Situationen mehr, mehr Frau der Politik sehr gut tun. Ja,
1: nicht immer, es gibt natürlich auch... Bestimmt, es gibt auch Auch alles dafür beide, gibt es Beispiele in der deutschen Politik. <lacht> 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 Dass Frauen ja. nicht unbedingt die besseren Menschen sind, das wollten wir auch nie gesagt haben. Ja. Aber sie sollten eben die Chance haben, mitzuspielen in der Politik. Genau, und
0: da glaube ich, was, was anfangen, also die Parteien und die, die Spitz, also die Personen, die in den Parteien Verantwortung tragen, die müssen ein Bewusstsein dafür haben und müssen hinterher sein. Und das bedeutet eben, ja. sich aktiv bei meinetwegen einer Vorstandssitzung, auch auf Bundesebene, bei einer Landesvorstandssitzung, wie auch immer. Da müssen solche Fragen auf der Agenda stehen, in jeder Partei. Und dann müssen die darüber sprechen, was machen wir denn eigentlich, warum haben wir denn nur 20% Frauen und das finden wir nicht gut, das müssen wir ändern. Und dann okay. lass uns doch mal was überlegen, was wir machen können.
1: Du sagst, die müssen, aber gleichzeitig bleibt es ihnen freigestellt, ob sie es tun.
0: Naja, klar, ich kann Sie ihnen ja, ja nicht, nicht aufoktruieren. Ich kann aber zum Beispiel, wenn ich sage, ich nehme innerhalb einer politischen Partei am Willensbildungsprozess innerhalb dieser Partei teil, dann kann ich mich zum Beispiel auf dem Parteitag auf die Bühne stellen und sagen... Sehr geehrter Herr Parteichef, Sie haben zu wenig für die Frauenförderung in dieser Partei getan und deswegen werde ich sie nicht wieder wählen oder wie auch immer, das okay. kann ich dann ja machen.
1: Das heißt quasi der Weg der individuellen Verantwortung. Total, ja. als den der so gesetzlichen Vorgabe. <lacht> so wie immer. Ja. Ah, du hattest vorhin noch was gesagt zu dass es quasi wieder binäre Geschlechtergruppen aufmacht. Das stimmt, das ist auch ein häufiger Kritikpunkt. Ich glaube, in Brandenburg haben sie das so geregelt, dass wenn man sich quasi weder als Mann noch als Frau versteht, ähm
0: kann man überall auf Darf News. man
1: selber wählen, ja. zu welcher Gruppe man äh, dazu gezählt werden will. Ja. Was natürlich so eine Mittellösung ist, aber ja, es wurde also immerhin bedacht.
0: Würde, ja, klar. Aber ich meine, wenn du jetzt auch damit argumentierst, dass wir eben ähm, strukturelle Diskriminierung von Frauen ähm, in, in den Fokus nehmen, gerade weil eben so viele Menschen davon betroffen sind. Ja. Es ist ja schon so, dass ich würde jetzt mal behaupten, 99,9 Prozent der Bevölkerung sich innerhalb dieses dieser dualen Geschlechterdefinition wiederfinden. Das ist ja schon so.
1: Ja, ich weiß nicht den Prozentsatz, aber...
0: Ja, also die, die ganz, ganz große Mehrheit.
1: Trotzdem, wenn man, wenn man das nicht vorsieht, dass es was anderes gibt, dann schließt du Leute komplett aus.
0: Genau, genau. Das wäre dann äh, zumindest, wenn es wenn es um die Rechte von, äh, von Menschen geht, die, die sich eben nicht äh, einem, äh, einem der klassischen beiden schlechter zuordnen, äh, dann ist das da in der, der Hinsicht ein Rückschritt. zu sagen, man, man, man bedenkt sie nicht angemessen.
1: Ja. ja, also sie müssen halt, sie dürfen wählen. Ja... Ähm Okay, ich würde sagen, darüber haben wir jetzt nicht wirklich geredet, aber in der Wirtschaft bin ich auf alle Fälle sehr stark für Quoten.
0: Aber Quoten im Sinne von Anreizsysteme und Strafzahlungen, oder?
1: Ja, also, oder beziehungsweise, ich, ich glaube, Das Ich Frage, was an... hast du
0: sonst? Also willst du die Leute in den Knast stecken? Also es geht ja auch nicht.
1: Ich glaube, ja. ähm, Aufsichtsräte können keine Entscheidungen treffen, die quasi gelten, wenn sie nicht 30% Prozent Frauen haben. Das Ach, ist jetzt krass. mehr als eine Strafzahlung.
0: Ja, wenn das Thema müssen wir noch mal ein bisschen tiefer rein. Ich glaube, ähm, ja.
1: Ähm, und ich glaube, dass es mehr Frauen im Deutschen Bundestag geben soll. Aber das das ich glaube auch. ich auch. Da sind wir uns nicht da un wir einig. Uns einig.
0: Ja. Ja. Wollen wir mal auf die Uhr gucken? Wie lange haben wir? Ich glaube, das Wir sind schon bei 50 Minuten. 51. Ja. Liebe ZuhörerInnen. <lacht> liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ähm, das glaub, schön, dass hat, ihr dabei wart. Genau, ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht. Und... Ähm, ja, weißt du schon, haben wir schon ein Thema für die
1: nächste Folge? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, was im Raum steht, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Darüber wollen wir sprechen. Ah, ja. Aber es ist, glaube ich, noch nicht, nicht final entschieden. Also, ähm, freue dich auf die nächste Folge. Es wird vielleicht um das bedingungslose Grundeinkommen gehen. Äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.